0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kansallisen audiovisuaalisen instituutin tutkija Juha Seita-Järvi. Me puhutaan Suomen filmiteollisuus Oyn tarinasta, tavallaan historiikista. Eli tota, väärinkäsitysten estämiseksi, niin kun puhutaan Suomi-filmistä ja, ja tota, toisaalta Suomen filmiteollisuudesta, niin selvennykseksi nämä on kaksi eri asiaa. Voisitko tätä valottaa vähän?
1: Niin, no itse asiassa nähän on pahimpia mahdollisia Toistensa kilpailijoita, kilpakumppaneita, verivihollisia, mutta on niillä sikäli yhteinen piirre, että Suomi-filmi, joka on vieläkin olemassa ja joka juuri muuten täyttää 100 vuotta tuossa joulukuussa, niin tota, sillä on sama perustaja, eli Erkkikaru, joka nosti meidän mykkäelokuvan voimiinsa, teki nummisuutarit, teki Koskenlaskijan morsiammet nuorta luotsia ja loi ensimmäiset äänielokuvat. Mutta sittenhän siinä kävikin näin, että hän ilmeisesti heittäytyi vähän liian ahneeksi ja halusi liian isoja palkkioita lama-aikanakin. Lyyli Outi Hupaniittu kirjoittaa ansiokkaasti Suomifilmin ja Erkki Karun viimeisistä yhteisistä vaiheista tässä meidän unelmatehdaskirjassamme. Niin tuota, eihän Suomifilmi sitten sitä huoltitonta rahan käyttöä, Kestänyt ja Karu sai lähteä Suomifilmistä, mutta hän oli keski hyvissä voimissa oleva, erittäin korkeassa arvostuksessa oleva elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja, niin eihän hän leikkiä jättänyt sikseen, vaan hän ihan kurillaan perusti Suomen filmityollisuuden ja ottipa siihen filmin aikaisemmin käyttämän lyhenteen, eli SF, ja teki siitä tämmöisen hienon liikemerkin. Sehän muuten se tai, tai tämä Suomen filmiteollisuus, niin sehän lyhennettiin suoraan ruotsalaisesta Svensk Film industri tuotantoyhtiöstä Mutta ennen kaikkea Suomen filmiteollisuuden perustamiseen, sehän tapahtui siis vuonna 1933, niin vaikutti se, että Karu oli tutustunut tuolla Liisan kadun keilahalleilla pankinjohtajaan, entiseen pankinjohtajaan Toivo Särkkään, joka oli siihen aikaan kotimainen työryyn toiminnanjohtaja. Ja hän jotenkin onnistui Särkän saamaan sen uuden firmansa rahoittajaksi, koska todellakin Karu joutui lähtemään lähes pennittömänä tyhjästä liikkeelle. Niin se SFN alkutaival oli todella hankala.
0: No Karun per- persoonallisuus oli aika kulmikasti niin varmasti T.J. Särkäkin tuota... Ehkä eri äm, tavalla. Mm, ehkä eri tavalla, joo. Palataan, ehkä, palataan siihen vielä ihan kohta, mutta siis maisterisärkä tai T.J. Särkä nyt on varmaankin siis legendaarisimpiä historiallisia nimejä, mitä Suomen elokuvahistoriasta vaan löytyy. Ähm, Karun terveys petti tuossa yllättävän nopeasti, ja T.J. Särkä nousi myös sitä kautta sitten omistajaksi... Ähm, Tällainen ilmaisu kuin kulmikas persoonallisuus tai värikäs persoonallisuus voi kätkeä aina sisään, mitä, mitä tahansa. Mikä on keskeinen tapa, millä sinä lähtisit luonnehtimaan TJ Särkkään? Mm,
1: tuota, ehkä minä kuitenkin ottaisin vähän sitä hänen esihistoriaansa. Se, että, että kun häntä lähdetään analysoimaan, niin hän on hyvin... Moni, monimutkainen niin persoonallisuus, että siellä on niin monia puolia, joita ei ole selvitetty. Se, että hän oli lopelta, lopelta tuota, kotoisin, ja hän oli lopilaisin niin metsätyön johtajan ja pehtorin poika. Eli mistä ihmeestä hän oli sitten tuollaisia omaisuuksia kerännyt, että hän pystyi rahoittamaan kotimaista, että hänestä tuli päärahoittaja kotimaisen elokuvan, tai pystyy järjestämään ne lainat, koska hänen, hän oli kuitenkin hän oli valmistunut filosofian maisteriksi eli venäjän kielen maisteriksi Helsingin yliopistosta, että mistä ihmeestä hän oli mennyt sinne pankkialalle. No, joka tapauksessa Särkkä oli kyllästynyt siihen pankkialaan ja mennyt sitten tähän kotimainen työ ry ja siellä jo oikeastaan kiinnittänyt huomiota tähän elokuvaan ja oli jo siellä hokannut sen, että, että, että elokuvahan työllistää suomalaisia. Ja mun mielestä on jännä, että Särkkä ei sitä pitkään ollut. Siellä hän oli varmasti aika semmoinen kiivas ja kärsimätönkin mies, mitä nyt on lukenut näistä aikalaismuisteluista, niin hän ei pitkään siellä kotimaissa työssäkään sitten ollut, mutta sen hän ehti tehdä, että tämä mainittu sf Loko tämmöinen, mutteri, kahdeksankulmainen hieno mutteri, minkä, minkä muistatte varmaan ja jonka nykyään on muuten elokuvaohjaaja Markku Pölönen ostanut näihin tuotantoin so, kuten nyt vanhaa kotimaista elokuvaa mukaileva oma maa. Niin se mutterimerkki on otettu sieltä kotipäinen työ ryyn, että sitä mä en niinku kanssa ymmärrä, että miten se on mahdollista, että tuommoinen logo sieltä vaan, ei se varmaan nykyään oikein
0: onnistuisi. Uh, Miten vielä sitten tj särkästä siis se erottelu, että kyseessä oli siis uh, eri tavalla vielä käytettiin nimeä, milloin oli maisterisärkkä, TJ-särkkä ja mm-hmm. niin päin, Eli onko, onko järjellistä sellaista erottelua kuin bisnesmies ja taiteilija? On,
1: on, koska hänellä, hänellä oli tuota noin niin, tosiaan monta osaa tässä persoonallisuudessaan, niin mä sanoisin näin, että Särkkä tällainen yksityishenkilö, häntä toisaalta sanotaan maanläheiseksi ja lämpimäksi tyypiksi ja herkäksi, mutta sitten hän saattaa olla täysin raivopäinen räjähtelijä siellä filmistudioilla. Ja kannattaa muistaa se, että hänen persoonansa, niin siellä on ennen kaikkea se tuotantopäällikkö ja toiminnanjohtaja, toimituspäällikkö TJ Särkkä. Suuri johtaja, mutta toisaalta sitten taas ohjaajana hän käytti nimeä Toivo Särkkä, että hän oli sitten lähempänä lähempänä näitä alaisiaan ja ja ehkä me puhumme hänen käsikirjoittajuudestaan myöhemmin, mutta hän oli todellakin aktiivinen siellä yhtiössä. Hän ravasi studioilla jatkuvasti ihan ärsyttävyyteen asti, että firma aina joutui pelkäämään, että milloin se Särkkä taas tänne tulee. Ja Suomifilmin Risto Orko, joka oli Särkän vanhoja tuttuja jo sieltä pankkiajalta ja heidän kaunansa ovat ilmeisesti siltä ajalta jo, kun Orko oli Särkän alainen. Niin Suomifilmin Risto Orkoa taas kuvaillaan, että hän oli hyvin tämmöinen tyylikäs, arvonsa tunteva, erittäin hienosti pukeutuva, puku päällä, hienosti parfymoitu johtajatyyppi, katseli toista nenän vartaan alaspäin. Niin Särkkä ei ollut semmoinen.
0: Täällä on tänään siis vieraana tutkija Juha Seitajärvi, Me puhutaan Suomen filmiteollisuus Oyn tarinasta. Tässä on käsillä kirja Unelmatehdas Liisan kadulla. Um. Voisi keskittyä vähän aikaa siihen, että minkälaista tämä työfilmiteollisuudessa itse asiassa oli, koska vaikutti siis siltä, että särkän haamo oli käsikirjoituksissa mukana tuotannoissa. Henkilön suhteet oli tärkeitä, mutta myös tällainen valvonta, koska Erkki Karu todellakin luovutti ikään kuin muutaman kuukauden jälkeen luovutti kuolevalla tämän perinnön eteenpäin. Eli tullaan tähän särkään, joka oli sitten enemmän ehkä kontrolloiva, mutta kertoitse tästä vaihdoksesta tai näistä persoonallisuuksista?
1: Joo. Eli, eli tota, ne ensimmäiset SFM-vaiheet oli, oli sellaista, että siellä jatkettiin tätä Erkki Karun hyväksi havaitsemaa valistuslinjaa, eli yhteistyö puolustusvoimien kanssa jatkui, oli tehty meidän poikamme elokva maavoimista, oli tehty meidän poikamme merellä merivoimista, niin nyt sitten otettiinkin ilmavoimat ja tota, sillä saatiin rahoitettua tämä, tämä tuota, ensimmäinen SF-elokuva. Ja se oli kaikkein jännä näistä kuvauspaikoista, että SFL ei todellakaan ollut mitään studiota. Heillä ei ollut varaa maksaa suomifilmin kalliita vuokria, eivätkä välttämättä olisi sinne sitten halunneetkaan mennä. Niin tuossa nykyisen postitalon paikalla oli ennen vanhaan tämmöinen röttelemäinen kaasutehtaan rakennuks. Ja siellä, sinne lavastettiin näitä Tarvittavia meidän poikamme ilmassa juttuja. Ja tuota, seuraavaksi se ei mennyt hyvin todellakaan tämmöinen valistuselokuva, se on aika raskas ja siellä se enteilee jo toista maailmansotaa, siellä on kaasun torjuntaa ja tällaisia uhkakuvia kaasusodasta ja se on hyvin mielenkiintoinen tutkijan kannalta, mutta aikanaan se on todennäköisesti ollut aika raskas. Elokuva, niin haluttiin tehdä keveämpää ja tartuttiin akapeetuksen syntipukkiin ja sitä kautta firma alkoi saada sitä rahaa ja pääomaa. Ja tuota, Karu ehti vielä tehdä Roinilan talossa elokuvan Minna Kantin näytelmästä ja sen jälkeen hän sitten kuolikin aivokalvon tulehdukseen äkillisesti. Oli vielä suht nuori, alle 50-nen mies.
0: Tapahtuisi tässä vaiheessa jotakin muutosta siinä mielessä, että ää, tässä historiikissa, siirrelleen Unelmateras kadulla on aika selvää filmityöllisyyden kohdalta, että oli tällainen kausi, jolla siis tuotettiin hirvittävän määrä materiaalia, mutta laatu sitten saattoi kärsiä siinä. Ei vielä. Oliko tämä ei alkuvaihe? Vielä. Ei, ei, ei.
1: Se oli ihan vielä, katso sitä, niin kuin, että eka, eka vuotena yksi elokuva, seuraavana vuotena kaksi elokuvaa. Kuten sanottu, ei ollut vielä kuumempaa studiota, kuin se, kuin se kaasutehdas. Se syntipukki kuvattiin, kato kokonaisuudestaan, Stopmannin tavaratalossa. Sinne jopa yläkertaan lavastettiin sitten jotain tämmöisiä ravintolasaleja tai muita, että, että se oli vaatimatonta. Ja särkkä pysytteli siellä taka-alalla. Karu halusi, että särkkä on se rahoittaja, että älä, älä tule tänne, koska hänellä oli epäilemättä jo niitä taiteellisia ampioita, mutta Ei voi tietää, että miten jos Karu olisi elänyt, että miten heidän yhteistyönsä oikeasti olisi mennyt, koska selvästi Särkkä olisi halunnut sinne jo ihan tekemään niitä elokuvia. Mutta aivan heti Karun kuoleman jälkeen hän ei uskaltanut, vaan hän palkkasi sinne ohjaajaksi Suomen kuuluisimman naisohjaajan, joka oli opiskellut Saksassa Ranhardin johdolla. Eli Klori Leppänen pääsi ensimmäisenä suomalaisena naisohjaajana tekemään elokuvan onnenpotku joka oli aivan tämmöinen passeli, pula-ajan, lama-ajan komedia. Ester Toivonen, Miss Eurooppa, hänet oli kiinnitetty sinne päätähdeksi sf yksin oikeudella, niin tekee ihan mainiota työtä siinä. Mutta sen jälkeen mä luulen, että Särkkä on sitä touhua katellut riittävän pitkään, hän on siellä jo työkuvissa sitten mukana jo väijymässä, tarkkailemassa sitä, niin Särkkä halusi itse päästä myöskin ohjaamaan. Ja hän otti aisa parikseen teknisen puolen äänisuunnittelijan ja kuvajankin toimineen Yrjö Nortan. Eli tavallaan hänellä oli siinä aina sitten joku syntipukki, että jos tekninen puoli meni, meni mökään, niin sitten oli joku syyttää, mutta tekivät. 11
0: elokuvaa yhdessä. No mä tuossa kiirelin kovasti asioiden edelle puhumalla mm. tuosta määrästä, mutta, mm. mutta tässä alkuvaiheessa, kun tehtiin vielä vähemmän elokuvia, niin oliko elokuvan tekeminen Suomessa yleensäkin tuottoisaa, tuottavaa tuo huom.
1: Kyllähän se sitten tota, noin niin 30-luvun puolivälin jälkeen alkoi olla ja sitä yleisöä alkoi tulla ja, ja tuota, elokuvien lukumääräkin. Oli sillä tavalla, että 36 vuonna oli vaikka yhdeksän elokuvaa, siis kaikki yhteen yhteensä, mutta sitten jo vuonna 39 saattoi olla 21 elokuvaa. Eli, eli SFlläkin oli kuitenkin niitä yli 5 5 kuusi, seitsemän elokuvaa. Että kyllä. Ja jännää on siinä, että haluttiin erottua siitä suomifilmistä. SFllä oli niin kuin tämmöinen slogan, älkää sekottako merkkejä. Ei ole kyse mistään tavallisesta suomifilmistä, vaan me, me teemme SF-elokuvia. Ja tuota, tätä asiaa auttaakseen, niin jo silloin 35 vuonna, kun niillä ei oikeasti ollut vielä oikein kunnolla rahaa, silloin jo perustettiin SF-uutiset, eli firman oma lehti, Suomen kansan filmilehti, joka ilmestyy sitten 11 vuoden ajan ja vielä sitten yks, yksittäinen numero tuli Prinsessa Ruususen aikaan, 49. Eli, eli tota, ei tehty välttämättä käsiohjelmia tai muita. Elokuvien markkinoitiin tämän lehden kautta. Siellä oli tähtijuttuja ja juttuja elokuvan tekemisistä eri studioilla. Ja tosiaan tämä studiotilahan sitten ratkaisi, ratkaistiin silloin vuoden 36 alussa sillä tavalla, että SF sai haltuunsa autokomppanian tyhjäksi jääneen tilan tuosta Fredkin kadulta, eli siitä Tennispalatsin vierestä. Siinä oli oikein hieno
0: punatiilinen
1: kasarmirakennus. Niin ensimmäiset oikeastaan 10 vuotta SF, se oli
0: SF1-studio. Eli se oli siinä kampissa. Mitä muita tiloja tässä oli? Siis Tällä on siis vieraana tutkija Juha Seitäjärvi. Me puhutaan Suomen filmiteollisuus tarinasta otsikolla kirjan nimi Unelmatehdas kadulla. Yksi asia, mikä tässä viehätti minua paljon tässä kirjassa on se, että vaikka tietyllä tavalla ä, suomalaisesta filmistä yleensäkin tuolta ajalta tulee aika joko niin kuin militaarinen tai kuva, mutta ä, sen Tämä yleisenä on se, että kirjaa aika paljon myös Helsingin siis paikallishistoriikkaa, eli nämä studioiden paikat ja tällaiset. Eli kuinka laajalle ympäri Helsinkiä sitten Suomen filmiteollisuuden nämä studiot oli levittäytynyt? Joo, tuota, nehän meni sitten tietenkin pikkuhiljaa,
1: että eihän nämä tullut niin kuin yhtäkkiä. Että oli tämä Fredrikinkadun studio, oli se suurin. Ja sitten kun tuota, Suomi teki tämän jättimäisen oman Munkisaaren studionsa, joka oli moderni studio, Vuonna 1938, niin kas kummaa SF nappasi Suomifilmin filmin aikaisemmin käyttävän Haakan työväentalon. Eli siitä Haakan työväentalosta tuli sf Studio 2. Ja niinkin jännään aikaan kuin välirauhan aikaan kesällä 40 SF sai sitten vielä kolmannenkin studion, ja se oli sieltä kansakoulukadulta. Eli kolme studiota oli yhtä aikaa ja tosiaankin kaksi niistä kampissa. Ja kaikkein inhottavinta on ikään kuin se, että yhtäkään näistä
0: rakennuksista ei ole enää
1: jäljellä.
0: Miten tämä Liisan katu sitten, joka tässä on nostettu myös kirjan pääotsikkoon, mun silmiin enää valokuvat näistä studioista vaikutti siltä, että tämä on hyvin ammattimaista toimintaa? Joo, tokihan,
1: toi... tokihan se oli järjestäytynyttä ja ammattimaista toimintaa myöskin näissä pienimmissä studioissa, mutta niissä oli vähän niin kuin omaa, omaa henkilökuntaansa, niissä oli aina omat studiopäälliköt per studio, eli ne oli kyllä hajautettuna, ja sitten, sitten ompelimot ja muut oli vielä eri puolilla kaupunkia, ja toisella linjalla oli SF-laboratorio ja muuta, niin tuota, kyllähän se oli niin kuin onnenpotku, että sinne Suomifilmiin äh, studiot, Käynnistäneet, käynnistänyt Hannu Leminen, suuri ohjaaja ja lavastaja, niin oli siirtynyt sf Ja siellä ilmeisesti sitten vinkannut maisteri Särkälle, että nyt siellä Liisan katu 14, niin sinne oli tennishalleihin osunut pommi. Ja ne paikat laitettiin kuntoon ja kunnostettiin siis sitten, eli, eli nämä kuuluisat helmikuntoa 1944 pommitukset olivat osuneet sinne ja pankki jotenkin halusi sitten niistä päästä eroon tai, tai ainakin muokata niistä eri kuntoon, niin siinä tuli SFL-tilaisuus ja särkkävuokraside sitten kahdeksi, kymmeneksi, vuodeksi elokuvantekoa varten, ja Leminen laati sinne tosiaan nämä kaikki piirustukset, ja siitä tuli L-muotoinen hieno kaksiosainen studio, siellä oli A- ja B-halli, ja tuota, semmoinen, mitä tässä ei vielä mainittu, niin Suomen filminteollisuushan teki siis leijonan osan studiokauden elokuvista. Eli näitä pitkiä näytelmäelokuvia on 235. Onko mikään nykyajan kotimainen elokuva tuottama niin onko ei ole kuule edes 50, hyvä että 20. On ehkä Solarfilm sillä on 30, mutta niin 235. Niin suuri osahan niistä tietenkin tehtiin siellä Liisan kadulla, koska siellä oli niin kätevää, voitiin kuvata ensinnäkin kahteen elokuvaan sisäkuvia yhtä aikaa. Tehtiin, toista tehtiin A-hallissa ja toista B-hallissa. Ja sitten äh, saatettiin laittaa kaksi ulkokuvausryhmää liikkeelle samaan aikaan, siis että saattoi olla neljä kuvausryhmää samaan aikaan. Yksi niistä lähtee vaikka Herttonimen kartanon kuvamaan ja toinen lähtee sitten. Särkän kotimaisemiin. Matti Kastilan ryhmä kuvaamaan lopelle. Isäntä soittaa hanuria elokuvia. Eli eihän niitä pel- pelkästään tässä pääkaupunkiseudulla kuvattu. Että kyllä välillä lähti jopa Pohjanmaalle ja, ja Kuusamoon ja ja ehkä, ehkä ei SFRssä niin kauheasti Lappiin kylläkään menty, mutta pelkään kaikkialle muualle.
0: Aa, no, Riikka Pennanen on kirjoittanut sitten SFRin omasta filmikoulusta, eli täällä on ollut myös kotimainen tähtitehdas. Mitä nimiä sieltä tuli ja kuinka tämä koulu toimi? Uh,
1: joo, se on toiminut näissä SFN toimitiloissa ja tuolla tota, muistakseni myöskin kansallisteatterin tiloissa ainakin osittain. Aino Mattila sitä veti. Ja tuota, siellähän oli Olavi Virta kävi siellä kääntymässä ja Tapio Rautavaara, Kylkki Forssell, meidän ihana telleru me on sieltä, sieltä lähtöisin. Tuota, Riikkahan kirjoittaa esimerkiksi tässä kirjassamme nimenomaan näistä vuosien 38-44 sota-ajan filmikoulutoiminnoista, että miten siellä opetettiin lausumista ja laulua ja tanssia ja siellä oli improvisointi oli yksi tärkeä laji. Ja eräs hauska juttu on myöskin, hän käsittelee, Riikka Peinainen käsittelee syvemmin elokuvatähti Assi Norttiaa. Ja tällainen on hauska anekdootti Assiin liittyen, että silloin kun Assi oli vielä siellä filmiyhtiössä, niin hän oli hyvin semmoinen käkkäräpäinen ja semmoinen lapsellinen. Hän esittikin piikatyttöä tai pikkusiskoa tai jotain tämmöistä hieman naivia miesten vietävissä olevaa tyttöä. Mutta siinä kuluu muutama vuosi ja oikeastaan vasta sitten, kun, kun hän oli jo tullut kotiäidiksi ja muuta, hän palasi sinne elokuvan tekoon, niin yhtäkkiä hän tekikin sitten kuusi vuotta filmikoulun jälkeen. Hän teki ihan mielettömän läpimuro, hänestä tuli kauniin Veeran Veera ja siitä lähtien hän sitten koko 50-luvun tekikin näitä kaikenlaisia etnisiä äh, kaunottaria, espanjalaisia romaneja. Mit, mitä tahansa tällaisia. Hänestä tehtiin tämmöinen prototyyppi ja Riikan artikkeli on aivan mainio tästä elokuvatähtien rodullistamisesta.
0: Sä oot itse perehtynyt näihin kuvauspaikkoihin ja tällaisiin kartanoihin ja muihin. Tällainen elokuva, jos voi puhua genrestä, mutta tuota, se on kuitenkin useimmille meistä tuttu. Niin Nämä kuvauspaikat, oliko, oliko, oliko interiörikuvat aina studiossa vai oliko ne kuvauspaikat miten tehtyä? Tuota joo, mä oon nyt tosiaan, mulla on ollut tämmöinen suomalaisen
1: elokuvan tiedonkervu tuolla Elonetissä. Ollaan käyty kaikki nämä Suomessa vuosien 1977 78 välillä kuvatut kotimaiset pitkät elokuvat läpi, niin kyllähän tuolla studiokaudella niin hän ihmiset aina luulee, että studiolla ne on aina sisäkuvat kuvattu. No niin onkin, mutta heti sitten, jos tulee tämmöisiä niin koulujen käytäviä tai portaikkoja tai kirkkoja tai jotain tämmöisiä tehtaita, jotain tämmöisiä isompia tiloja, niin totta kai ne on tehty ihan, ihan niin oikeissa paikoissa. Ja se onkin jumalattoman työlästä ollut aina metsästä, että mikä on se paikka. Ja jos ihmiset tietää, niin sitten saadaan varmistus siihen, että se tunnistus on oikea. Niin näistä kartanoista puheen ollen, niin kartanoista valitettavasti niin... Äh, Niitä on yritetty lavastaa niitä sisätiloja samannäköisiksi, mitä ne on olleet oikeasti, koska meidän Kavin niin elokuvakohtaisissa valokuvakansioissa on monesti otettu valokuvia sieltä kartanoiden sisältä. Eli, eli ne ovat toimineet lavastajalle sitten tämmöisenä osviittana. Ja tässä täytyy kertoa semmoinen, että tästä meidän... Studio- ja lavastus- ja puvustus-osiostamme tässä Unelmatehdas Liisankadulla kirjassa niin vastaa todellinen elokuvanteon ammattilainen eli lavastaja, tietokirjailija Minna Santakari. Eli kyllä siinä niin kuin näkyy se syvyys, mikä hänellä tulee ihan siitä käytännön työstä, että hän osaa sitten nähdä myöskin, ne, että miten ne käytännössä ne työt tehdään. Mutta yksi tämmöinen hauska anekdootti, jos sanotaan, että kant- kartanoiden sisällä ei kuvattu. Niin tulee yksi heti poikkeukset, mitään vahvistavat säännön. Eli tämmöinen ihan viime hetkellä, ennen kuin tämä kirja meni painoon, niin mullahan on tässä neljä helsinkiläistä kartanoa nimenomaan, koska ne olivat niitä yleisimpiä sf niin oli Tuomarin kylän kartano ja näytti siltä, että ei siellä tuommoista vanhaa elokuvaa ole missään sisätiloissa kuvattu. Niin sitten yhtäkkiä sieltä tuleekin äh, tota, tämmöinen pajayrittäjä laittaa mulle viestin, että hän on katsonut tässä nytten. SFM vuoden 62 Eemeli sarjan elokuvan ei se mitään sanoi Eemeli ja tuota hän on että Kyllä se nyt on vaan näin, että nämä on tuota, tuomarin pajakuvat, sisäkuvat ovat tuomarin kylän kartanon entisestä pajasta, se on hänellä nykyään työhuoneena. Ja mä olin sitten vähän niin kuin tämmöinen skeptinen, niin kuin aina tutkijan renttu tuppaa olemaan, niin laitoin niin kuin, että en nyt oikein usko, että koska tuota pajaan ulkokuvat on kylläkin tehty tuolla Vantaan koskella, että ette et nyt puhu läpi ja pääsi. Niin kylläpä sieltä hetken päästä tulee niin kuin semmoset todisteet, jossa jokainen esine on suurin piirtein samassa paikassa kuin Lähes 60 vuotta aikaisemmin. Eli pakkohan se oli uskoa, että se oli tuomarin kylän kartanon paja. Mutta tässä kartanon tutkimuksessa, niin mun mielestä oli niin jännä käydä näitä kartanoita läpi, että millä tavalla ne ympäristöt olivat muuttuneet. Kaupunki oli yhtäkkiä kehittynyt tai on tullut viime vuosina niiden ympärille. Katotaan jotain kulkurivalssia, niin sehän on täyttä peltomaisemaa siinä ympärillä. Nythän siellä on ihan jumalattomat kor- korkeat kerrostalot siinä. Ja rakennuskanta on muuttunut. Elokuvat, ei ne ole pelkkiä näitä päärakennuksia, mitä niissä on kuvissa. Niissä on kaikenlaisia talleja ja aittoja ja pehtorien taloja ja muonamiehen mökkiä. Oliko se jopa näin, että Viikissä oli tämmöinen muonamiehen mökki, missä nykyään on prisma sen paikalla innokkaasti rakennettu, niin tämä hieno Muonamiehen mökki, mikä esittää historiallisessa kaivopuiston kauniissa Rekinassa Matami Pärin tämmöistä leipomaputiikkia, niin tuota, se oli ollut aikaisemmin niin tämmöisenä sota-ajan vankisiirtolan tämmöisenä jonkunlaisena vartijantalona. Eli näillä on tosi jänniä historioitakin näillä, näillä pienemmilläkin paikoilla. Ja yksi kaameimmista esimerkkeistä oli nimenomaan sfn elokuvissaan hyödyntämä paikka. Tullisaaren kartano, Tuurholman kartano, jossa oli hieno rakennus, mutta sen lisäksi myöskin tämmöisiä pienempiä huviloita. No, Ainoakteen huvila on vieläkin olemassa, mutta nämä kaikki muut. Itse kartano oli tuhoutunut pian elokuvanteon jälkeen vuonna 1958, ja nämä pienemmätkin huvilat on sieltä poistuneet. Eli monet näistä pääkaupunkiseudun rakennuksistakin on semmoisia, että oikeasti... Nämä elokuvat ovat niitä parhaita osviittoja nähdä, miltä ne paikat ovat näyttäneet. Esimerkiksi siitä Turholman kartanosta ei ole kunnollisia valokuviakaan riittävästi, että elokuvat ovat
0: paljon parempia todistajia. Eihän tässä sitten sanotaan vaikka kaupunkikuvista, kaupunkielokuvista, Helsingin kadut. Mitä oli erityisesti näkyvillä?
1: No, kummaa laiskoja kun oltiin ja kamerakalustot olivat siihen aikaan jumalattoman painavia. Ja sitten katson, nehän teki kuitenkin siihen aikaan, niin ei, ei vielä tehty sitä äänten jälkiäänitystä, vaan ne äänikameratkin kulki mukana ja ne painoi ihan helvetisti. Niin nämähän on taltioituneet kaikista parhaiten juuri nämä studioiden lähialueet. Studioiden pihat, Kasarmin piha siellä, siellä tota Fredkin kadulla esittää, esittää tehdasmiljöitä ja ties mitä. Ja Liisankadun studioiden pihalla siellä nimenomaan esimerkiksi Hannes Häyrinen pakeneva reporteri Joksee Elokvasarari tekee murron. Siellä porras käytävässä Rumaelsa, Eeva Karnavolainen astelee talonsa. Ja eli, eli ne on kaikista eniten, mutta tokihan kun tuossa puhuttiin Työllöstä, niin, niin Työllö on ollut suosikkeja ja Pekka ja pätkä on kuvattu Punavuoressa, mutta ennen kaikkea Kalliossa. Ja, ja tässä, kun olemme täällä uutiskadulla, niin äsken pyöräilin tosta hikihatusta Länsi-Pasilan kautta, niin Kyllä se vaan on näin, että Suomisen olin työläisystävän perhe nimenomaan asui niissä ikivanhoissa länsipasillan puutaloissa, mitkä on nekin purettu pois.
0: Täällä on tänään siis vieraana tutkija Juha Seitajärvi. Me puhutaan Suomen filmiteollisuus Oyn tarinasta, eli SFN tarinasta, otsikolla tehdä Liisan kadulla. Uh, jos otetaan pikkasen ajallista liikettä tähän mukaan, kun lähdettiin tuolta 30-luvulta kulkemaan, niin tullaan sitten... Tietenkin sota-aikaan, niiden tiettyyn propaganda-arvoon, mutta myös viihteellisyysarvoon ja tällaiseen murrokseen. Miten tämä ajallinen murros heijastuu elokuvissa?
1: No, kyllähän se nyt menee niin kuin sillä tavalla, että äh, päätettiin, että kansalle pitää tehdä sitä viihdettä. Että sitä esitettiin täällä kotirintamalla, mutta myöskin sitten sotilaille, sotilaille rintamalla ja oli, oli nämä viihdytyskiertueet. Aku Korhosen elokuviin kehittämä Lapatosu esimerkiksi liikkuu siellä rintamalla. Sama hahmo, mikä oli näissä elokuvissa jo. Ja tuota, mutta itse tämmöisiä varsinaisia propaganda-elokuvia ei sota-aikaan niinkään tehty. Että Einari Ketolan möttöshahmo kyllä on tämmöisessä, niin se on poijaat elokuvassa, niin vieraille sellä rintamalla ja kuvataan ansiokkaasti viihdytyskiertuetta. Ja Ansa Ikoinen oli tämmöisessä lottaatetta oikein nostavassa elokuvassa Mika Valtarin kirjoittamassa Tyttö astuu elämään. Mutta niiden tutkiminen näin jälkikäteen onkin sillä tavalla haastavaa, koska ä, niihin ei niinkään koskenut tämä niin valtiollinen sensuuri. Se ei kieltänyt niitä, mutta elokuvan tekijät itse jotenkin sodan jälkeen, niin se on ihan käsittämätöntä tai ehkä se on ymmärrettävää, että he lähtivät siistimään näitä elokuvia. Että tietyt elokuvat, niin, niin kuin Jari Seedekren kirjassamme kirjoittaa näistä sota propagandaelokuvista, propaganda-elokuvista, niin ei niitä lähdetty sitten sillä tavalla arkistoimaan. Eli tyttö astuu elämäänkin, niin siellä on muutamia isoja kokonaisuuksia, mistä puuttuu esimerkiksi ääni kokonaan. Että se on niitä elokuvia, mitä ei sä esitetä. Ja niin se on poja, sitten kävi näin, että... Sensuuri ilmeisesti vaati sen, että kaikki puolustusvoimien katsauksia niin hyödyntäneet aineistot, niin semmoset piti niistä sotaajan elokuvista leikata pois. Niin se tarkoittaa sitä, että Niin Se on pojat elokuvassa saattaa olla jumalattoman hieno, haikea laulu, sotilaan laulu, jossa sotilas muistelee kotiaan ja tyttöystävää ja itkevää äitiä ja muuta. Niin yhtäkkiä se laulu sitten vaan katkeaa. Nykykatsojan silmin siis se katkeaa kesken, koska laulun loppuosan kuvituksena oli käytetty sitä rintama-aineistoa, niin tämä tämä sensuuri ei sallinnut sitä. Eli se menee ihan käsittämättömyyksiin. Mutta (köhö) sitten taas toinen toinen puoli oli se, että kotona tehtiin näitä näitä historiallisia pukuelokuvia jotka saattoivat peilata myöskin tätä ulkopoliittista tilannetta. Ajatellaan vaikka Kulkurin valsissa kuitenkin ollaan Arnold, vapaaherra Arnold on Pietarissa ja hänellä on siellä paikallisten viranomaisten kanssa hieman
0: hankalat oltavat. Sitten on jotain tällaisia elokuvia hetkinen iso viha ja muut, jotka oli jo niin kuin, josta voisi niin jo jälkikäteenkin arvostella, että tämä on selkeä niin Venäjää. Mm. Tässä mm. Nyt ei mitenkään ystävänään kohdistunut, mutta se ei, ei. ollutkaan.
1: Mutta, mm-hmm. mutta sitten taas Kimmo Laine, yksi kirjan päätoimittaja tässä kirjassamme, käsitteleekin juuri näitä SF-kenrejä, lajityyppejä ja päätyy siihen, että, että näillä elokuvayhtiöillähän oli monesti niin kuin sellainen tendenssi, että elokuvia tehtiin hieman niin kuin syklissä. Että jos toinen yhtiö teki ensin Väinämöisestä elokuvan, niin sitten toinen tekee Joukahaisesta. Niin täällähän kävi näin, että Suomi-filmi tekee elokuvaa aktivisteista, niin SF tekee helmikuun manifestista. Ei, periaatteessa niin sama aihe. Käsittelytapa on hieman erilainen. Niin tota, nehän joutuu sitten toinen yhtiö, sitten, kun SF oli julkaissut sen oman elokuvansa, niin hehän joutuvat sitten sen perusteella muokkaamaan jälkikäteen sitä omansa. Että ei me nyt voidakaan ihan näitä samoja asioita esittää, että väkisten tehtiin niistä elokuvista erilaiset. Mutta kyllähän siellä, kun mennään 1299 vuoden tapahtumiin ja Jopa noustaan niinkin varhaisessa vaiheessa, niin noustaan sinne tuota noin niin itsenäisyyden ajan ja Suomen sisällissotaan ja muuhun, niin tuota, ne elokuvathan siis juttuivat sensuuriin vuosikymmeniksi ja niistä tehtiin esimerkiksi tästä helmikuun manifestista tehtiin lyhennetty jakso, missä oltiin kokonaan tämä meidän oma luokkavihamme oli poistettu sieltä kokonaan sitten me ollaan jälkikäteen onneksi arkistosta löydetty niitä kokonaisia elokuvia. Ja yksi, yksi parhaita puolia arkistossa työskentelemisestä onkin se, että ei ikinä tiedä mitä elokuvia löytyy tai mitä elokuvien aineistoja. Että tässäkin kirjassa me ollaan käytetty, hupaniitto on käyttänyt esimerkiksi näitä yhtiön hallitusten pöytäkirjoja. Ja meikäläinen on käyttänyt vaikka elokuvien tilikirjoja, mistä käy ilmikuvauspaikkoja tai mukana olleita henkilöitä, ja sitten käsikirjoitusten merkinnät ovat erittäin tärkeitä, ja totta kai nämä työvalokuvat. Niin kaikkea näitä nyt on ympätty sitten tähän meidän kirjaamme, että kannattaa 360 sivuaan täyttää asiaa, mutta myöskin vaikka tämä on vertaisarvioitu kirja, eli tämä on tieteellinen kirja, tieteellisesti hyväksytty kirja, niin tästä on yritetty todellakin tehdä myöskin Yleisölle helppolukuinen
0: ja helppotajuinen.
1: Ja ennen kaikkea mahtava tämmöinen kahvipöytäkirja.
0: Ja tässä ei mainosrahoittisessa yleisradiossa voi sanoa, että tämä on oikein hyvä kirja, kyllä on samaa mieltä. Mutta, ja. No semmoisen, semmoisen
1: vie, vielä voin niin mainita että näistä löydöistä. Niin Näitä filmejäkin toisaalta niin löytyy, että, että äh, täällä tuota Anneli Lehtisalo kirjoittaa näistä että miten suomalaista elokuvaa vietiin ulkomaille jo silloin 30-luvulla. Näitä varhaisia SF-elokuvia, niin arvatte varmaan, mihin niitä vietiin. No, Ruotsiinhan niitä vietiin. Mutta toinen, mihin niitä vietiin, on Yhdysvaltain suomalaisalueelle. Ja siellä esitettiin kuin, kuin unia varjoja, ja Tauno ja muita. Niin meillä kävi niin hyvä tuuri, että tuossa vuosisadan vuos vaihteessa, niin Amerikasta löytyi varhainen heimohaittojelokuva, pikkupelimanni, joka oli siis täysin hävinnyt meidän kokoelmista.
0: Tämä oli tänään siis vierana, tutkija Juha Seitäjärvi. Puhutaan Suomen filmiteollisuus eli SFN, tarinasta otsikolla Unelmatehdas Liisan kadulla. Ähm, Yksi sellainen ikuisuuskysymys, mä suunnilleen niin kuin olen puhuttu siitä, että ikään kuin korkeakulttuuri ja matalakulttuuri, ne ovat tota, täysin sekoittuneet, mutta sitten ehkä jonkinlainen... Kun Paradigmaattinen, esimerkillinen siis muoto tässä on nimenomaan Rillumarei ja tämän, tämän kaltaiset tota, elokuvamuodot, joista on varmaan vuosikymmentä niistä olisi tapeltu, mutta, mutta tota, mennään Rillumareihin ja tällaisiin elokuvatyyppeihin. Mikä summesta mielestä niiden arvostus nykyään on? No, tuota, itsehän tietenkin nostaisin ne aivan arvon arvoamattomaan,
1: koska minulla on itselläni on läheinen tutkimuskohde, on suomalainen elokuvamusiikki ja olenkin vuosi vuosikymmenen ajan toimittanut artiemusiikin kanssa tämmöistä kronologisesti etenevää suomalainen elokuvamusiikki CD-sarjaa. Se lähtee sieltä 30-luvun alusta ja tällä hetkellä ollaan täällä 50-luvun puolella ja mulla on tässä just lämpöinen levy kädessäni. Eli volume 7, mikä on nimenomaan toivokärjen musiikkia niiltä vuosilta, jolloin tämä Rillumarei aate ja tyylisuuntaus kehitettiin. Eli siellä on Rovaniemen markkinoilla esillä ja kaikkein hauskinta on, että tämä levyhän on siis täynnä, paitsi että näitä tuttuja piisejä, niin siellä on tosi paljon tällaista materiaalia, mitä, mitä on aikanaan vaan julkaistu Grammophonin levyllä. Eli ei löydy Spotifysta eikä YouTubista. Eli kyllähän Särkällä oli tällainen selvä tendenssi, että hän niin kuin laski sen, että ne menee yleisöön nämä rallielokuvat ja musiikkielokuvat ja hän vaati Toivo Kärkeä esimerkiksi tekemään jumalattoman määrän niitä piisejä. Kärki oli sitä mieltä, että pari-kolme rallia riittää. No ei se särkää tyydyttänyt, vaan, vaan siellä piti olla jopa pari 30 No osa nyt on vaan instrumentaalina. Juvananu käsittelee tässä kirjassamme tätä musiikkikulttuuria ja eri SFn eri säveltäjiä. Ja niillähän oli siellä tosiaan oma äänitystudio, ääniosasto siellä Liisankadun hallilla. Eli se oli tosiaan tämmöinen kaiken palvelun talo. Niin, niin, kuitenkin, eli haluttiin panostaa tähän populaarikulttuuriin, ja siinä oli nimenomaan ideana särkältä, kun sitä kysyttiin, että miksi miksi sä teet tuommoisia, niin hän oli, että että niillähän nimenomaan saa sitä rahaa, että sitten hänellä on varaa tehdä tämmöisiä pristeisiä elokuvia, niin kuin nyt nukkekappias ja kaunis lidit, tai vaikkapa sitten tämmöinen hänen omia parhaimpia ohjauksiaan 1918 mies ja hänen omatuntonsa. Eli kyllä hänellä oli selvä taiteellinen ambitio tehdä. Ja kannattaa muistaa se, että Särkkähän oli velho tekemään itse näitä elokuvien käsikirjoituksia. Hänellä oli pöytälaatikoinen niin aina, jos joku tulisi sinne jossain idea pulassa, niin se oli vaarallista, koska Särkkä saattoi nimenomaan avata sen pöytälaatikonsa ja antaa sieltä itse työstämänsä käsikirjoituksen. Ja Monet nykyajan tutkijatkin niin kuvittelevat sitä, että jos vaikka elokuvien alkuteksteissä lukee, että elokuvien käsikirjoitus Serp, Seere Salminen, niin ei olla otettu huomioon sitä, että A. Salminen saattaa olla esimerkiksi sen alkuperäisnäytelmän kirjoittaja, tai sitten hän on tehnyt tällaisen niin kuin, Kylläkin kylläkin elokuvakäsikirjoituksen, mutta Toivo Särkkä on monesti se henkilö, joka on tehnyt siitä sen kuvakäsikirjoituksen, eli jakanut sen elokuvissa käytettäviin kuviin. Ja, ja hän siis teki, kirjoitti siellä Marjaniemessä rantasaunallaan niitä. niitä tota, eli hän oli todella oikea, niin kuin hänen vävypoikansa Mikko Valtari on kuvannut, Särkkä oikea työmyyrä.
0: Niin mitä, jos mä jatkan vähän tuota kysymystä, joka oli siis tästä rillumareista ja tällaisesta, niin tuonne elokuvassa nousee sellaisia vastakkainasetteluja, siis korkeakulttuuri, matala, matala kulttuuri, kaupunki, maaseutu, eräänlainen herran viha ja tällainen niin ja kaiken tällaisen, tällaisen vastustaminen, ja nyt sä haluat selvästi vastata kysymykseen. Kyllä, älä jatka älä, jatka, älä jatka. Eli, eli tota, äh, kyllähän
1: se niinku sillä tavalla on, että, äh, että SFL oli tämmöinen tavallaan värikäs tämä leima. Tarmo Manni on sitä esimerkiksi SF-tarinassa Peter Van Paakin kuuluisessa televisiosarjassa kuvannut sillä tavalla näitä yhtiöitä, että SF oli värikäs. Se oli koko kansalle, se oli seuralehti. Ja sitten taas Suomi-filmi oli tämmöinen hienostunut ja asiallisempi, se oli Suomen kuvalehti. Niin kyllähän se näkyy sitten myöskin siitä, että miten Miten arvostelijat kohtelivat SF tuotteita? Kun särkkä astuu sieltä pankkimaailmasta ja kotimaisesta työstä sinne ja nämä arvostelijat tietenkin tietää sen, niin kyllähän se on näin, että hän on ollut vähän niin kuin sen ajan Timo Koivusalo, jos varovasti uskaltaa sanoa, että siellä on tullut semmoista, että joo joo, rahaa ja rutiinia teillä kyllä on, mutta missä on se taiteellinen anti? Ne on ollut vielä pohjalaisia, saattaa olla hyvinkin jäykkää, kun on ollut alkeellinen kalusto ja sitten kuvattu siellä ahtaassa studiossa kadulla. Niin särkkä on aina pistänyt näille kampoihin. Se ei ole niinku ikinä masentunut sillä tavalla, vaan se on aina kohdannut silmästä silmää vihollisen. Ja tuota, seuraavassa SF-uutisessa julkaistiin sitten maisterin Toivo Särkän ohjaama elokuva Lapatossu, ja sinne laitettiin mainoslauseeksi Rahan ja rutiinin riemuvoitto. Ja tuosta sitten 50-luvulla päästään sinne takaisin siihen rillumarreihin Rovaniemen markkinoilla, niin kuuluisa arvostelija Eusen Terttula riemastui tästä elokuvasta niin paljon, että otsikoi arvostelunsa, törku on törkyä. No mitä särkkä tekee? Särkkä kehystää tämän arvostelun ja laittaa sen sinne työhuoneensa seinälle, että kaikki näkevät
0: elokuva tuota, pyrittiin tekemään hieman jopa yhteistyössä Ruotsin kanssa, mutta pyrittiin jossain määrin kansainvälistymään, mutta on jos minun tulkintani kuulostaa tekin liian mutta jotenkin vaikuttaa siis siltä, että ikään kuin kotimainen laatu elokuvaa, ehkä jotain valkoista peuraa lukuun ottamatta, ei sillä tavalla siis saanut tota volyymiä, mutta mentiin sitten ikään kuin pohjoismaisen erotiikan keinoin muihin.
1: No toisaalta olihan meillä tämmöinen, jos jatketaan tuohon erotiikkaan sitten vielä, koska se on ehtymätön puheen puheenaihe, mutta tota, olihan meillä tämä Tällainen Chuck Vitikan ekspressionistinen, modernistinen, hieno, hieman omituinen nukkekauppi kaunis lilit, niin kyllähän se menestyi esimerkiksi Berliinissä hyvin ja herätti huomiota ja muuta. Ja tosiaan tämä tuntemattoman sotilaan outo ja ikävä kohtelu siellä Kannin elokuvajuhlilla, että mikä on totuus, estikö, estikö tavallaan Ranskan... Se, että Ranska halusi, halusi varjella näitä neuvostoliittosuhteitaan sekö esti meitä pääsemästä maailmalle. Mutta osa oli kyllä ihan SFN omaa typeryyttäkin, että, että Festarille lähetettiin joku ihan tavallisen rallielokuvan esimerkki, kaksi tavallista Lahtista yhtäkkiä lähetetäänkin sinne, ettei tajuta edes lähettää sitä parhaimmistoa, mikä meillä on. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka hilja tyttö elokuva jota käsittelen itse kovastikin tässä, koska siinä on varmaan kolme-neljä eri kartanoa ja erilaisia kartanomiljoita ja sehän on kuvallisesti todella hienoa Kalle Peronkosken taidetta. Niin tuota, sehän onnistuttiin myymään Saksaan erotiikan kautta. Tosiaan Anneli Sauli teki estottomasti aivan mahtavia alastonkohtauksia, kaunis nuori, nuori nainen ja ja tuota, Saksan markkinoita varten lisättiin jopa sitten, muutettiin tämmöisiä kohtauksia, että siellä on sitten miestähti, Hintela, Saulo Haarlakin on yhtäkkiä ilman paitaa saksalaisissa mainoskuvissa. Eli niitä elokuvia myöskin räätälöitiin ulkomaan markkinointia varten. Pirkkomannolla elokuvassa Niina ja Erik onkin yhtäkkiä alasti uimassa siellä, eikä uimapuvussaan niin suomalaisessa versiossa. Ja Esimerkiksi Hilja Maitotyttö meni täysillä läpi Saksassa. Siellä tehtiin niin Harry Päristömin esimerkiksi nimisävellyksestä, niin siellä tehtiin aivan sairaan hieno nuotti siitä, sitä myytiin. Suomessa sitä ei ollenkaan. Ja kannattaa muistaa, että Anneli Sauli löi sen elokuvan kautta itsensä läpi. Hänestä tuli 50-luvun ajaksi saksalainen elokuvatähti nimellä Ann Savo. Että kyllä, kyllä meillä kuitenkin oli näitä, mutta ehkä ne meni tämmöisen niin kuin pohjoismaisen erotiikan siivellä. Ja sitähän sitten, kun päästään sinne SFL loppuaikaan, niin minusta tuntuu, että tämä seksillä myyminen lisääntyi sitten entistä enempi täällä kotimassakin. Jos ajatellaan, että näitä meidän kirjan viimeisiä lukuja, Jaakko Seppälän ja Tommi Römpötin
0: artikkeleita esimerkiksi. Tullaan näihin. Tullaan siihen. Sitten sellaisen aikaan lähellä jo tuota tuotannon loppua tässä, eli väriaikaan siirtyminen, joka tuli suhteellisen myöhään, mutta hmm. siitä vähän.
1: No siinä on oikeastaan aika jännä, että tätä värijuttuahan lähdettiin tekemään sitten suoraan tuntemattoman sotilaan jälkeen ja tuota, lehdistössä uutisoitiin kauheasti, että SFN ensimmäinen värielokuva. Suomi-filmissä siis ei vielä värielokuvaa oltukaan, eli SF oli ensimmäisenä siinä, niin tota, että se olisi seitsemän veljestä Edwin Laineen tekemänä. Mutta melkein sanoisin näin, että Edwin Lainella on varmaan ollut tuntemattoman sotilaan jälkeen vähän paukut niin kuin lopussa. Niin loppu lopuksi puikkoihin astuu Särkkä, joka oli varsinainen superohjaaja. Hänellä on eniten näitä ohjauksiakin muuten. Hän on 49 ohjausta henkilökohtaista ohjausta, niin hän tarttuu värielokuvaan Juha ja siinä nimenomaan huomaa sen, että ulkokohtaukset, Kuusamossa kuvatut ulkokohtaukset, niin nehän on täynnä siis tämmöistä maisemahekumointia ja jäädään tutkimaan jotakin airon tota liikettä. Eli sehän menee jo vähän niin kuin komisuuteen päin. Ja tätä sitten Särkkä lähtee taas viemään sinne Ruotsiin, niin kuin hänellä oli tapana monia elokuviaan ruotsalaistaa. Tämä myytiin Ruotsiin ja ruotsalaiset hieman sitä lyhensivät. Tjääleekki Ödemarkken nimellä elokuva sitten tuli tuli julkisuuteen. Esimerkiksi ruotsalaiset jälkiäänittivät sitten ne repliikit, mikä ei kuitenkaan ollut Ruotsissa tavanomaista. Sehän sehän oli samanlaista kuin Suomessa, että elokuvat esitettiin aina alkukielellä, niin ei se Juha mennyt siellä ollenkaan. Ja kyllä mun mielestä särkän tuotannossakin niin on se jäänyt, ei se sitä parhaimmistoa ole, mitä se voisi olla, jos ajatellaan, että kuinka vaikka Nyrki Tapiovaaran Juha on yksi maailman, tai, tai maailman on Suomen parhaimpia elokuvia.
0: No, yksi asia, mikä nousee myös ainakin tässä loppuvaiheessa voimakkaasti esiin, on siis, tiedä, pitäisikö puhua kulttuurisesta lainasta vai plagioinnista? Plagioinnista. No, selvä, enää sillä otsikolla kerrota siitä.
1: No joo, Jaakko Seppälä esimerkiksi on tutkinut just sitä, että miten SFS tehtiin tämmöisiä kovaksi keitettyjä toimintaelokuvia. Siis vanheneva särkkä itse ohjasi kovaa peliä Pohjolassa ja tämmöinen... Todella nopeasta pikalinjasta tunnettu Arne Tarkas sitten Ei ruumiita kuhuoneeseen. niin molemmat elokuvat, niiden käsikirjoitukset, niin nehän on ihan selvää lainaa ranskalaisista Edi Konstantiinen tähdittämistä Lemmikaushan äh, elokuvista. Ja ne on täynnä tappeluita, konnia, donnia, anteliaita, poviaukkoja, että nehän on nykyajan MeToo-hengessä katsottavissa, niin tuotta mä luulen, että ne saattaa olla aika sietämättömiäkin katsoa tietyille, tietyille henkilöille, mutta tota, aika epätoivosta menoa niin ei se silti auttanut. Televisio oli kuitenkin tullut ja tanssit vapautuneet ja muut, että ihmiset vaan käytti sitä aikaansa muuhun ja ehkä kaipasivat siihen elokuvaan sitten ihan jotain uutta. Ja hän vielä sitten yritettiin, niin kuin, että lähestyttiin nuorisoa omin aseen. tehtiin jengi. Ota minut nuorena työnimellä, sensuuri tietenkin kielsi tämän työnimen, niin Tommi Römpötti tutkii sitten tätä nuorisoa. Siellä on autoilukulttuurit ja, ja tuota, otetaan oppia jopa Nikolas Rain nuoresta kapinallisesta. Siellä on samanlaista tämmöistä autokruisa Aika jänniä, siellä on tämmöisiä liikenneraivokohtauksiakin esimerkiksi. Niin. Ne on erittäin mielenkiintoisia ne sfn viimeiset ajat, mutta sitten siellä on tämmöisiä niin täysin harmittomia hupailuja, niin kuin ei se mitään sano Jeemeli, tai sitten tämmöistä niin elokuvaa, ihana seikkailu, joka oltaisiin voitu tehdä 30 vuotta aikaisemmin. Eli toisaalta ollaan juututtu paikalleen, että ne varsinaiset uuden aallon tekijät on meillä niin kuin esimerkiksi suuresti arvostava, niin Maanu Kurkvaara teki silloin ensimmäisiä todella hienoja. Moderneja
0: elokuvia. Muista oli hämmentävä, kun sä kerroit tästä yhtymäkohdasta tuota, James Deanin tässä autokohtauksessa, mm. niin siinäkin oli siis tuota, Pirkko Mannalla, siis kameralle ja antaa tällaisen opetuksen, että sekin oli siis tällainen. Se on ihan,
1: se on ihan, joo, muu tuli sama juttu mieleen, että, että sehän on ihan selvää semmoista valistusta, mitä ne oli ne kuppa ja, ja e, Aikaisemmin oli esimerkiksi rajatalvio tuolla analysoi näitä sodasta palaavia nuoria. Suomisen oli yllättää elokuvaa aivan, aivan loistavaa analysointia käsikirjoituksesta ja muusta, niin ilman muuta tämmöinen valistava oli myöskin siellä loppuun asti. Kyllä, jengissä ja, ja tuota, että näin ei saa tehdä.
0: No miten sitten Suomen filmiteollisuuden kävi, loppu? Oliko kävi, tämä kävi nimenomaan? Ne. Eli tuota, oliko tämä dramaattinen konkurssi vai, vai, vai television arvoilla vai tuota, no, tapahtuuko pienempi? Sanosto.
1: Oli, olihan se, siis tuota, niin ensinnäkin tietenkin ne tilathan alkoi kuitenkin rapistua, koska ne Liisankadun hallit oli niin jumalattoman tuota, isossa käytössä, niin siellä esimerkiksi se isompi P-halli, siitä jouduttiin. Se jouduttiin, en tiedä mikä oli se syy, mutta se jouduttiin purkamaan, eli, eli se hallitti pieneni suuresti. Ja sitten toisaalta tuli sitten tämä näyttelijöiden ahkirasti ajama lakko, joka kesti sitten loppujen lopuksi vuosikausia ja tappoi tätä perinteistä studioelokuvaa. Ja tuota sf, SF tuota, haluttiin sitten taata myöskin tätä Toivo Särkän vanhuutta, niin hänen vävyynsä varatuomari Mikko Valtari sai järjestettyä niin, että Elosalaman tämmöisen tytäryhtiön kautta sitten myytiin nämä elokuvat Yleisradiolle, ja täällähän ne on teillä edelleenkin. se Televisio- oikeus, muut oikeudet on meillä kavissa.
0: No joskus analyysissä kuuluu, Termi luova tuho, eli kun filmeteollisuus tällä tavalla hiipui pois, eikä niin, eikä niin näyttävästi, niin mikä oli se, mikä tuli tilalle? Mihin filmeteollisuus ei kyennyt vastaamaan?
1: No tuosta vielä sen verran ihan pari juttua tuosta SF, niin jos ajatellaan, että Särkällä alkaa olla sitä ikää, siis 75 vuotta, ja vaimo kuollee siinä, ja itse terveysheittelehti ja muuta, niin hän halusi tehdä sitä pitkää elokuvaa aivan loppuun asti. sf oli, oli siis tämmöinen tendenssi, että ne elokuvan tekijät, niin Särkkä saattoi itsekin näille pitämilleen työntekijöille, niin kuin sanoi, että nyt me edetään lopun aikaa, että haipaa yleisadiosta töistä, töitä. Eli nehän on ollut täällä ne vanhat tässä sitten töissä. Niin Särkkä kuitenkin itse halusi sitten paremminkin kuin tehdä niitä mainoselokuvia, joita SF viime aikoina teki, niin halusi tehdä pitkää näytelmää elokuvaa ja hän suunnitteli elokuvaa vain pieni kansanlaulu ja se oli todella surullista nähdä vuoden 65 elokuva-aitta lehdessä. On juttua, missä hyvin nuori Katri Helena on siellä SFFn luona särken luona koe et Sitten konkurssihan tuli sitten joulukuussa 65 ja tuota, Kyllähän se suuri murros. Ajatellaan, mitä tuli vuonna 66. Mikko Niskasen Käpyselän alla. Toisaalta Mikko Niskanen oli kokeillut siipiään siellä perinteisessä, perinteisen elokuvayhtiön suojassa. Hän oli siellä järjestäjänä 50-luvulla ja vihdoin vuonna 62 särkkä päästi hänet ohjaamaan ja hän teki ehdottomasti yhden suomalaisiin klassikkoelokuviin kuuluvan
0: pojat. Uh, sä mainitsit tuossa vielä T.J. Särkän persoonallisuudesta ja rahan käytöstä, jotain olennaista. Avaatko tätä vähän? Joo, eli hän oli hyvin tarkka
1: siitä, että minkälainen oli tämä filmiyhtiön rahan käyttö, eli, eli yksittäisten ohjaajien ja järjestäjien ja kaikkien näiden puuhamiesten. Niin, niin tuota, hän saattoi saada aivan niin kuin raivokohtauksen, kun Matti Kassilan elokuvaa lakeuksien lukko kuvattiin siellä Pohjanmaalla ja Särkälle tuotiin sitten laskuja niin siellä oli, että mitä, ihan suomalaiset nyt mitään tomaatteja syö, että mitä tämä on. Että hän ei niin kuin uskonut sitä, ja sitten häntä varmasti otti pannuun se, että Erwinlainen elokuvissa, niin Edvinille oli aina tärkeää, että kuvausryhmän pitää saada pullaa, niin sitä pullaa oli siellä, että särkällä ei todellakaan tällaista ollut. Ja tämä menee ihan tähän niin kuin arkipäivän filmiyhtiön elämiseen, että Kassilla muisteli sitä, että kun siellä on ne iso studiot ja erilaisia tiloja, niin siellä oli jopa vessassa siis tämmöinen, niin että, että sammutathan valot, että johtajasi maksaa nämä niin kuin selkänä hallaan suurin piirtein. Ja eräs legenda on tämmöinen vähän mauton juttu, on tällainen, että, että kun, kun tota Särkkä sai tämmöisen tota, vessapaperilaskun, niin hän kiljuu siellä toimistossaan, että mitä helvettiä että käykö koko Helsinki meillä paskalla?
0: Mä kysyisin vielä viimeiseksi tuolta tutkijalta fanikysymyksen. Onko sulla joku oma mieluisin elokuva? Anteeksi, tällainen sulla on valtava tietämys tästä, mutta minkä sä haluaisit nostaa kenties elokuvana yksittäisenä esiin?
1: No, mulla on melkein aina se, mikä mulla on niin kuin jollain lailla työn alla, johon mä saan justiinsa vaikka tästä suomalaisen elokuvan tiedon kerusta, uutta tietoa tai muuta. Että Kyllähän nämä esimerkiksi, just, jos mä nyt mainitsen vaikka, niin nämä kartanoelokuvat on yksi tämmöinen isompi blokki, koska niistä on ihan mahtavaa päästä tekemään siis tämmöisiä tota, kävelyitä tai muita tämmöisiä opastettuja matkoja, missä voisi selostaa näistä elokuvista ja katsoa, että minkä Laisessa kunnossa nämä rakennukset on nykyään, tai mitä niiden tiloissa on, niin sanoisin, että, että
0: muuttuva kaupunkikuva näissä elokuvissa on semmoinen suosikki. Suuret kiitokset keskustelusta Juha Seitäjärvi, oli ilo.